0: I'm here to sound the alarm.
1: A quem é legítimo julgar a democracia? A quem é legítimo julgar da justiça, social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade?
0: Orgulhosamente sós. Eu sou. Eu of? I was the president of the Republic of Portugal. Yours of Margaret Thatcher. I quote, "Britain does not break treaties." Mas é verdade, mas respeitando os direitos do homem. Foi
1: fui sequestrado, já duas vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é o que me chateia. Mano. Podcast dos Comuns. Boa tarde. Bem-vindos ao primeiro podcast dos Comuns em 2023. Hoje, eu, Zé e o Elísio iniciamos o novo ano com uma conversa formal sobre a atual situação política no nosso país. Nos últimos dois meses, as sucessivas demissões de Miguel Alves, Alexandra Reis, Pedro Nuno dos Santos e Carla Alves ao qual se junta agora o caso de Rita Marques, promoveram discussões sobre a estabilidade do governo de maioria absoluta do PS, a alternativa oferecida pela oposição de direita, bem como os papéis do Presidente da República e do Parlamento no escrutínio aos novos governantes. É basicamente sobre isto que iremos falar ao longo dos próximos 40 minutos. Elísio, começo precisamente por te perguntar se este novo mecanismo de escrutínio que foi ontem aprovado em Conselho de Ministros conseguirá então estancar estes sucessivos problemas que o governo tem enfrentado em termos de em termos de nomeações de secretários de Estado. Olá Zé,
0: bem-vindos ao, ao primeiro episódio do podcast em 2023. Relativamente à tua pergunta, eu tomei, tomei conhecimento da, do teor do, do questionário, agora quando me trouxeste um, o despacho de, do Conselho de Ministros. Eu tinha visto, tinha visto algumas notícias ao longo, ao longo do dia, e vi uma expressão que é montanha para ir um rato. E, de facto, não há outra expressão para designar o teor deste, deste despacho. O despacho em si não, não tem nada de mal, não é? Apenas diz que o mecanismo que nós achamos que vai alterar o paradigma da nomeação dos, dos ministros e secretários de Estado é a ficha da caderneta que se fazia na escola secundária. É um conjunto de perguntas, nome, de, de profissão... Só falta dizer o nome
1: do pai e da mãe. O encarregado de educação. O encarregado de
0: educação. Que, de facto, isto é um, é um conjunto de perguntas que, à partida, e, e sejamos sinceros, a maior parte dos, dos, dos nomeados são pessoas do, da, da esfera, do, neste caso, do PS, não é? E, e não, não tem mal que isso seja, que assim seja, mas hum, não vai... estava isto... a pouco. Sabe pouco porquê? Porque o, o, o PS não sabe. Este caso da, da, da Secretária de Estado da, da, da Agricultura, que fez um trabalho excelente, em 25 horas, é do PS. É casada com o ex-presidente da Câmara, o ex-presidente da Câmara, do PS. E ninguém sabe. Eu já fui militante de um partido político e sei perfeitamente que o país é tão pequeno que toda a gente sabe, toda a gente precisamente as pessoas que chegam a este tipo de cargos.
1: Sim, agora também se fala da situação de, precisamente do ex-presidente da Câmara de Vinhais ter enviado um e-mail ao Pedro Delgado Alves, deputado do PS, a avisar precisamente sobre os casos em que a senhora estava envolvida em conjunto com o seu marido. Portanto, se, 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 se o deputado Pedro Delgado Alves... Alegadamente. alegadamente. Tinha conhecimento,
0: quem a nomeou e o Primeiro-Ministro tinham conhecimento, aliás, ele disse no debate... Parlamentar, no debate da, de, da moção de censura, ou no de, de, de urgência, são tantos Sim. isto agora ninguém, Sim. que ele sabia disto.
1: O Primeiro-Ministro sabia da...
0: Porque, pelos vistos, ele era muito conhecedor da história de que as contas eram do marido e, afinal, não eram
1: dela, e ela, e ela disse... Sim, dá-se dá dá o caso dele, nesse debate... Uma pessoa. Uma não pessoa percebe moção de censura, mas o Primeiro-Ministro defendeu Carla Alves com incidentes, e é o Presidente da República, horas depois que Exatamente. abre a porta de saída. Ele diz que falou
0: com ela depois do escândalo, mas ele era muito conhecedor daquela situação, a não ser que ele tenha parado a sua vida, e eu tenho, eu acredito que naquela semana, a semana passada, foi...
1: A semana passada? Sim, nós estamos neste vai desde há... Pois é isso, é, não, já não dá para perceber,
0: mas, mas lá está, eu como, como tu sabes e como... Já te tinha dito que eu sou a favor de, uma, de, um, de um Parlamento com duas câmaras, uma câmara alta e uma câmara baixa, e claramente há uh, um, um estilo, um, como acontece nos Estados Unidos e para, para os membros da Comissão Europeia, de, de ter uma, uma confirmação senatorial. Uh, neste caso, em Portugal, uh, será impossível, mas acho que uma audição prévia, pelo menos aos ministros, uh, e até aos secretários de Estado, porque isto, o, o problema de da quantidade de audições é a quantidade de Sim, governantes
1: que temos e, e claramente poderíamos reduzi-los. Uh, uh... eu, eu acho que esse é um, é um ponto importante, uh, até porque pronto, certamente será alvo de análise na Câmara dos Comuns daqui a uns meses sobre a questão da, da revisão constitucional pensar se isto, se o tal mecanismo de escrutínio que o, que o Primeiro Ministro falou, quase que apareceu assim, num, de forma muito repentina, num, num dos debates que seguiram a, a este rol de, de missões, se esse mecanismo não devia fazer de facto, não devia constituir, de facto, em audições parlamentares ou numa Espero que tenha no, sido um mecanismo um mais robusto do que isto. Exatamente. É isso é, é precisamente, o meu ponto que, que eu gostava de reaçar, é que Aquilo que nós temos à, à nossa frente, nós temos literalmente à nossa frente um conjunto de 36 folhas impressas com as perguntas que os novos governantes terão de responder assim que forem convidados pelo Primeiro-Ministro para... Perguntas sim e não. Perguntas sim e não, exatamente. Mas a, a mim o que me faz mais confusão, confesso, é a tentativa de chamar isto um, um, um uhum. mecanismo. Isto, e, e temos assim aqui à nossa frente... Isto não passa apenas, e cito, de um questionário subjacente a um mecanismo, sendo assim um documento ao qual é atribuído o adequado grau de classificação e a frase continua. Isto, este mecanismo, é, no fundo, é um questionário, é, é um documento, não, não é mecanismo algum. E é isso que, que me faz mais confusão, é termos estado estes anos todos, sem que este processo de, o chamado vetting, não tenha tido qualquer... Uh, não, não tenha sido levado a cabo de forma alguma e depois esteja transformado em apenas neste conjunto de 36 folhas que um governante tem de, tem de preencher
0: Eu, eu percebo o que disse, estamos em 2023 e não há um, um e de facto a nossa, a nossa tradição constitucional não, não, não evoluiu muito desde a forma como se nomeiam os, os secretários de Estado, os ministros, é a mesma desde, desde os primeiros governos constitucionais aqui o que eu acho é que há também um desleixo por parte dos, dos ministros, do, do, dos primeiros ministros na nomeação de quem, quem colocam no governo um, parece que é pescado, seja, passa na rua e anda cá, vem para o governo um, acho que o PS tem pessoas muito válidas para este, para este, tipo, de, para este tipo de cargos que, não, que, tem um, que tem uma folha limpa, à, à partida, não é? Daquilo que conhecemos, mas... Nomear pessoas, e isto não acontece... Este, este, este caso foi só uma, uma gota no oceano. O secretário de Junto do Primeiro-Ministro, o Miguel Alves, toda, toda a gente sabia do que, aconte, do que estava a acontecer. O Primeiro-Ministro tinha conhecimento que ele, era, que ele estava implicado num, num, Na questão de, naquela da questão do, do, do transfronteiriço... E, e ele mesmo assim nomeou, portanto, é um desleixo por parte de quem nomeia, isto já aconteceu noutros governos, mas neste, claramente, causa até das questões dos familiares, é, acho que tem, este, o Primeiro-Ministro tem de parar, pensar e deixar de... Hum,
1: dos amiguismos... Claro em causa a, governa a governação do país. Há aqui uma questão, até precisamente, Indóico, do que estavas a dizer, já não é apenas a questão de teres um mecanismo, um questionário que quer que seja, que faça esta avaliação da capacidade ou da idoneidade de determinado governante para exercer funções. Algo que é transversal aos diversos governos chega também a ser precisamente aquilo que estava a dizer, que é quais são os critérios que pautam a escolha de uma determinada pessoa. Eu dou um exemplo muito concreto, nomeadamente a escolha de Alexandre Reis para secretário de Estado do Tesouro. O ministro das Finanças uh, foi ao Parlamento, no, no seguimento do, do direito potestativo do, do PSD, responder às perguntas dos deputados. E disse uma coisa muito interessante que foi, conheceu Alexandre Reis apenas uma vez enquanto Presidente da Câmara de Lisboa. E assegurou também que ninguém uh, o aconselhou a escolher Alexandre Reis. Se Fernando Medina só conheceu Alexandre Reis uma vez, e se ninguém o aconselhou, a escolhê-la, quais são os critérios que o levam a escolher aquela pessoa para secretário -se de Estado do Tesouro? Foi por ter estado na TAP? Foi por ter estado em diferentes uh, uh, empresas públicas, TAP e NAV? É, é por ter um excelente percurso académico? Quais são os critérios? Claro é, que... por, é por, é por ter, andar na administração pública há muitos anos não, e não, ele não, 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 explic... é não consegui explicar. E, e e para ele, qualquer, qualquer pessoa. É e isso mais, mais confusão. Claro que. Uh, se, se, se dissesse que era uma pessoa com um excelente percurso académico, que tinha feito X, Y e Z, a questão da indemnização viria a posteriori, talvez um questionário como este pudesse resolver. Se calhar já não resolvia a questão do Miguel Alves, mas continuamos sem perceber o que é que traz o Miguel Alves tão especial para ser secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, o que é que traz António o Mendonça Mendes para passar de secretário de Estado do Tesouro para secretário de Estado adjunto, quais são os critérios? E é isso, acima de tudo, que estamos a falar na questão da governabilidade do país, não se sabe quais são os critérios que pautam a escolha destas pessoas. E isso faz-me faz muita confusão. Concordo, concordo, concordo contigo, porque acho que
0: hum, é, é uma... Há, há, claramente há, há uma decadência do material político que, que, que existe, até ao nível dos deputados... E, hum, mas Portugal tem 10 milhões de habitantes, há de com certeza haver... Uh, uh, Certamente pessoas muito competentes nas competentes, diversas áreas. Nas diversas áreas. Podem ser, partid podem ser do partido, um, não, essa coisa de ir buscar uh, membros à, à sociedade civil é importante, mas acho que a política é política e, e, e continuam a ir buscar pessoas que têm passados dúbios, uh, coisas por explicar... Uh, e continuam coisas para explicar, porque, de facto, este papel aqui, este questionário, não vem resolver os problemas de fundo, que é, sabia só não sabia das imunizações, sabia só não sabia da, dos problemas lá da Secretária um, de Estado da Agricultura, um, porque tem de se, tem, tem de se acabar, de uma vez, uma vez por todas, com este tipo de, de dúvidas, porque isso vai fortalecer aqueles que nós não queremos fortalecer, que é a extrema-direita, que se aproveita. E, claro, não tem aqui não o que é que esperavam chega não pegasse neste assunto é, é um é um é um o é um, é um pote é o um pote no fim do arco-íris <risos> um,
1: um argumento que, que é muito utilizado é, é essa dizer que o pessoas que têm um cartão militante não podem ser prejudicadas e eu concordo é verdade mas também não podem, podem ser, ser beneficiadas. beneficiadas e eu acho que, que é muito isso que, que acontece é, é óbvio que é um Governo uh, a suportar por uma maioria absoluta do Partido Socialista, portanto faz todo sentido que as pessoas que estejam no Governo, como Ministros e Secretários de Estado, sejam essencialmente pessoas que comungam dessa, uh, dessas ideias, desses valores, que tenha de ser necessariamente alguém com, com cartão. Eu estou aqui à vontade porque faço a mesma crítica se fosse um Governo de, de direita, de extrema exatamente. esquerda, extrema direita, acho exatamente a mesma coisa. Acima de tudo, estamos a falar do governo do país, não pode ficar associado ao grupo de amigos de XYZ. Exatamente. isso E eu, eu concordo contigo,
0: Zé. Um, aliás, já tínhamos falado sobre isto e, e concordamos. O sistema de, 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 de escrutínio, a priori, tem de ser um bocadinho mais robusto Uma audiência parlamentar. Não precisa de estar 20 deputados a fazer a audiência. Pode estar um representante de cada partido. Uh, também, também não ser claro. um, tribunal, um tribunal de inquisição, mas um representante de cada partida fazer uma audição e se essa audição for
1: pública, dentro de uns termos que sejam adequados, acho que não tem qualquer problema. A questão aqui que também já, já falámos sobre isso, não é? É sobre as isto, isto, audições isto, isto, que... Desculpa, para, para, para permitir que o Parlamento conseguisse fazer
0: o máximo de audições claro. num curto espaço de tempo porque agora estamos dois ou três secretários
1: de Estado, um ou dois ministros, na outra altura, numa tomada de, de posse, no governo. São 70 é, pessoas. Exatamente. É um, exatamente. Um... Agora a questão, a questão é saber se isto consegue ganhar algum tempo ao governo, nomeadamente consegue fazer, consegue estancar esta sangria que temos tido desde o dia 24, que foi quando a manchete do Correio da Manhã foi, foi publicada anunciar. Foram duas manchetes. É, portanto, um para um Alexandre para... Reis e outro para, para Carla Alves, mas a, a primeira manchete foi do dia 23 ou 24. Que foi muito importante, Sim. é muito importante as coisas virem ao de cima porque é, é sinal de escrutínio. Não estou aqui
0: claramente a achar que o correio da manhã é o. Mas de facto, a nossa comunicação social tem de andar cada vez mais em cima de erros de foi
1: contra-poder importante na. Naquela, Exato, não, na é qual...
0: não é escrutinar por escrutinar, não é vasculhar por vasculhar, mas claramente são coisas importantes. Uh, uh, uh
1: e certamente que providenciou belas discussões na noite de Consulada. Com da um, com... família socialista, claramente. <risos> ah, todos nós certamente tivemos boas discussões à volta daquilo que aconteceria nestas ao longo das, das semanas que, que viriam a seguir. E foram, de facto, três semanas bastante intensas em termos políticos. Portanto, eu retomo a pergunta que, que ia fazer. Achas que este questionário, este, vamos chamar de forma muito generosa, este mecanismo vai conseguir estancar a sangria de secretários de Estado, de governantes que temos tido ao longo das últimas semanas e conseguir, pelo menos, importar um bocado mais de estabilidade ao Governo do país? Até quando? Não sabemos, mas um, pelo menos a médio prazo. Há aqui há aqui, há aqui dois pontos. O
0: primeiro é que uh, o Governo vai durar o tempo que ele quiser porque o Presidente da República disse que não demitia, não dissolvia o Parlamento.
1: Sim, e, e e foi muito claro na mensagem da New portanto novo eu tamanho.
0: acho eu acho que isso isso independentemente da sangria que houver uh, o governo vai lá uh, continuar
1: isso também vai depender muito não é? ou seja se nós continuarmos a, a não, este não... ritmo ao longo dos próximos dois meses também não a não ser eu que mova
0: acho. uma opinião pública de tal forma uh, porque o Presidente da República está não consegue não, não tem alternativa
1: portanto ele dissolver <risos> o Parlamento para vo... sair emanar dali eu percebo, mas vamos imaginar uma situação em que, ao longo dos próximos dois meses, o Ministro, Finanças, sempre... o Ministro das Finanças está, obviamente, mais fragilizado por ter estado no, no epicentro de todas estas discussões. Vamos imaginar, por um, associado a este caso, o Ministro das Finanças cai ao longo dos próximos dois meses. Pois Começa é. a ser... Uh, Estamos a um... falar, no espaço de apenas dois meses, caíram dois dos ministros mais fortes. Deus um deles é o
0: Delfim do Primeiro-Ministro. Qual isso. deles? <risos> o Delfim <Delphine> eu... bom. <risos> o Delfim mau. Já, já foi Já agora. foi, já
1: foi. O líder da oposição. Imagina,
0: eu como eu te disse, acho que, em termos de estabilidade, o governo dura aquele, é o tempo que ele quiser, tem de querer. Por outro lado, acho que o Primeiro-Ministro... Uh, o António Costa não nasceu ontem e acho que agora percebeu que as coisas têm de andar de outra forma.
1: Uhum.
0: Neste momento, as pessoas que ele escolher, nem sei se a Secretária de Estado da Agricultura já foi substituída, mas que acho, acho que não, acho, porque também acho que a Ministra da Agricultura está a prazo, que... também se elas forem embora
1: não se perde nada eu dei o um exemplo do Ministro das Finanças por ser que é, uma, é um politicamente desum, muito relevante e é, um não desum, é? Mas, e é o Ministro mas, das Finanças mas, não é? exatamente, mas se pensarmos precisamente nessa dupla em que a Ministra da, da Agricultura e o Ministro das Finanças podem cair estamos a falar de eu, novamente, no caso do Ministro das Finanças é muito relevante porque são do, Pedro dos Santos e Fernando Medina a cair no espaço de dois meses isto é, é, politicamente é muito relevante
0: um, tens, de, tens toda a razão eu acho que neste momento as pessoas que entrarem no governo Vão, vão ser escolhidas de outra forma. Oh, o Isto vai eu ter eu um cuidado sei. adicional. E eu acredito que, não seja só este pequeno de questionário, este pequeno questionário é para lavar daí as mãos, a dizer, olha, nós perguntámos e ele, não disse, ele disse uma coisa contrária. Ou não disse, e então é ainda mais grave, não é?
1: Exato, mas também uh, podem surgir ainda outros casos exatamente. relativos a secretários de Estado. Esse é, esse é o, o meu ponto. Porto, os
0: que vierem agora, tenha certeza que vão levar Com o escrutínio e outro tipo de questões.
1: questões pelos corredores, conhece ou não
0: conheces, o que é que aconteceu os que vierem aí. Depende do ritmo. Quando tu falas do Ministro das Finanças, e claramente é o que está mais fragilizado, a Ministra da Agricultura para mim não caso, porque tu consegues me dizer um, um, uma reforma que ela tenha feito? Em... Eu não consigo dizer uma reforma,
1: porque, mas consigo... Porque ela é uma nulidade política, a Ministra da Agricultura. A eu, ministra... Concordo, eu concordo com exceção da, daquilo que terá sido a sua... A, o, o momento político mais relevante foi quando, no verão de 2022 teve uma frase, eu não estou a citar de cor, mas disse qualquer coisa do género, que os agricultores não, se deviam, não deviam estar a pedir eu subsídios porque se for, apelaram no voto contra o PS nas eleições. Eu estava a pensar exatamente nisso. e, e, e... É, é, é o momento mais relevante yes. e bastante grave, na, na minha opinião.
0: Esta ministra transita do governo anterior porque não há ninguém no país que queira assumir uma pasta de um setor que, que queiramos ou não, independentemente dos, das boas coisas que o setor tem, o setor não existe. Relativamente ao Ministro das Finanças, eu creio que quando se, apresentar, quando, se fechar, quando se apresentar a Conta Geral do Estado, se apurar o déficit e, e, e percebermos que o déficit vai ficar abaixo daquilo que tinha sido inicialmente um, um, orçamentado e esta trajetória de, de, de baixa do, de, da dívida, acho que isso pode dar-lhe um, um balão de oxigênio de que, entretanto, se vai esquecendo e se vai esquecendo. E, efetivamente, Fernando Benito, toda a gente achou que ele fosse, ia ser um, um péssimo ministro das Finanças, tudo bem que ele está lá há pouco, há pouco tempo, mas já se faz os seus bilharetos, independentemente de ser um trabalho que já tenha vindo de trás, mas é aqui o que importa, e, e na espuma dos dias, ele faz, ele mantém as contas
1: públicas teve, sãs. Teve, teve um ano... Excepcional, independentemente alta. disso, a inflação poderia... não será tão alta. Os juros, certamente, a conta com os juros este ano, 2023, também será mais elevada. Mas consegue aqui fazer
0: um, uma, uma coisa que acho que nos, ambos concordamos: nós temos de sair do topo das, das 10 maiores dívidas uhum. do, do, do mundo. Portanto, isso pode lhe dar aqui um balão de oxigênio, porque efetivamente perdeu o Ministro das Finanças, que é o Ministro mais importante do governo a seguir ao Primeiro-Ministro. É muito. e a fragilizar o governo, e acho que o Presidente da República não pode continuar a lavar daí as suas mãos e a dizer que não dissolve, não dissolve, não dissolve. Mas como tu sabes, eu sou contra a dissolução do, 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 da Assembleia da República tão precocemente.
1: Eu, eu, percebo, eu percebo o ponto, concordo com a, com a avaliação que fazes. O próprio Presidente da República foi muito claro na mensagem de Ano Novo, em que elencou precisamente porque as razões pelas quais o governo desgastar-se-ia. Ah, isso poderia gerar já problemas portanto, não creio que vá ser o Presidente da República salvo exceções muito, muito claras como não, novamente estou a pensar no caso de, de uma, uma possível demissão de, de Fernando Medina acho que o, o Presidente da República não irá dissolver hum, a, Assembleia, a Assembleia da República portanto, iremos manter esta maioria absoluta do, do Partido Socialista isto não quer dizer, no entanto que 2023 não tenha trazido um presidente da República que um bocadinho diferente daquilo que temos assistido ao longo dos ao longo dos últimos anos. Uh, eu sei que tu não és um fã não sou de, de Marcelo Rebelo de Sousa uh, uh, temos temos algumas divergências de opinião no que diz respeito à avaliação do, dos seus mandatos. mas neste mas neste momento mas parece acho óbvio que que, ele... que o 2023 trouxe um novo presidente nomeadamente no caso do no, no, já já falámos sobre isso há pouco no dia em que António Costa decide defender no Parlamento de Carla Alves e é Marcelo Rebelo de Sousa que, na, após o debate, deixa a porta de saída completamente escancarada para a saída de Carla, de Carla Alves. Portanto, já se nota aqui um Presidente da República também mais crítico, mais atento àquilo que é, que é a atuação do, do Governo e esta tal estabilidade que ao longo das outras três semanas foi uma instabilidade.
0: Sim, é isso. Mas agora, já que estamos a falar nesta instabilidade, e já veio aqui ao debate,
1: como é que votarias a moção de censura ao governo? A moção de censura? Eu, como tu, não, não sou adepto de andar de eleição e eleição. E a verdade é, eu não tenho, eu tenho uma certa memória de 2004, obviamente não... Não fazia podcast, nem escrevia para a Câmara dos Comuns na altura, mas lembro-me de estar <risos> atento às coisas que aconteciam. Não consigo fazer, ao certo, a comparação entre o que está a acontecer agora e o que aconteceu na altura com o governo de Pedro Santana Lopes. Acho que, de facto, as últimas semanas foram de uma instabilidade tal. Ainda assim, não creio que as circunstâncias políticas se mudaram tal que possamos dizer que os resultados das eleições de há ano, de 30 de Janeiro de 2022, sejam substancialmente diferentes daquilo que seriam hoje. Ou seja, não creio que tenha havido uma mudança estrutural da parte do, do povo português em, em querer dar um cartão vermelho a este governo. Isto não quer dizer, no entanto, que acho que deva votar contra a moção de censura. Acho que isso são, são razões uh, concretas. Para, para estar descontente e para dar, como se diz muitas vezes no caso das eleições europeias ou das autarcas, um cartão amarelo ao Governo. Portanto, eu creio que a bestermia, no, no caso da, da moção de censura, tu terias? Eu, eu,
0: eu, pondo de uma forma, não, estando no Parlamento totalmente livre para votar, eu votaria contra. E porquê? Porque, e estavas a falar da questão de Santana Lopes, na altura... Que, uh, também como tu podes imaginar também não escrevia <risos> não escrevia para dos Comuns, nem. mas uh, nós já tínhamos memória tá? nós temos memória, havia uma alternativa que se estava a formar, que era o PS. Na altura o PS de Sócrates não, 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 não melhora, mas, mas havia uma alternativa neste momento se estivéssemos numa situação em que a sondagem, independentemente dos nossos Uh, líderes partidários dizerem que não não ligam a sondagem, mas se tivéssemos uma sondagem que dissesse que houvesse uma alternativa um, uma maioria uh, do, do PSD ou, ou PSD-IL uh, era capaz de votar a favor porque de facto uh, há limites. Neste momento não havendo alternativa, e como tu dizes, eu não acho que o, os portugueses uh, tenham a certeza que não havia maioria absoluta, se fôssemos uhum. às eleições outra vez. Isso tenho a certeza. Aliás, a maioria absoluta é um foi uma surpresa para toda a gente, incluindo para António Costa, que não estava a contar com ela. Porque, e eu vou dizer isto porquê? Porque temos de olhar para o país que temos. Estas situações que acontecem, de, de novela de sai ministro entra ministro entra-secretário de Estado, e espero que ninguém me interprete mal, isto interessa a uma, não diria bolha, <risos> mas interessa a um conjunto muito restrito de portugueses portugueses mais instruídos, portugueses mais preocupados, a grande maioria dos portugueses quer perceber como é, que vai, como é que vai sobreviver a mais um mês de alta inflação, como é que vai pagar a sua prestação da casa, e que sabemos perfeitamente que elas estão galopantes, como é que vai colocar gás, como é que vai pôr gás óleo nos seus carros, e portanto para eles... Se Carla, Carla. Já nem sei os nomes deles porque são tantos. Eu, eu, eu percebo o que estás a dizer e concordo. Se o Ministro das da Finanças está ou não está fragilizado, eu acho que para eles, para a maioria dos, do, do,
1: dos eleitores, é igual ao Lindo. Eu, eu percebo o que estás a dizer e, e concordo em parte, mas há que também ter aqui em atenção o seguinte: o povo português, a partir também gosta de ter um certo clima de estabilidade, não é? É Sem verdade. Ligar as notícias e apanhar, no dia, na, à segunda-feira, caiu a secretária de Estado X para, na quarta-feira, entrar a Y para cair na sexta-feira. Isto também traz um certo clima de instabilidade. Que, é óbvio que a, saída, a entrada e saída de Carla Alves, Alexandre Reis, Pedro dos Santos, não contribuiu com um ponto percentual para o aumento da inflação. Não contribuiu, não, não pagou contas a ninguém. Mas gera um certo clima de instabilidade gera. Que, se, que, que as pessoas sentem lá, Mas... lá em casa. Eu, eu percebo que... estás a, eu eu não, não sei se, tendo eleições na próxima semana ou este mês, teria haveria uma maioria absoluta do PS. Provavelmente, se calhar, não, não, não seria repetível. Não creio, no entanto, que estivéssemos muito longe das discussões que tivemos em janeiro de 2022. Isto é, não o, o PS continuaria... A, a afugentar a, a direita com o fantasma de uma coligação uhum. com, com o Chega. Estaria sempre a tentar trazer para si os benefícios, junto de eleitores de esquerda, que foi ter os acordos com, com, com o PCI e com o Bloco. Mas
0: esses também não mas, se não se meteria...
1: Mas não, não creio que haja, tivéssemos agora muita transferência de voto entre não se, ou, ou melhor, entre blocos no, é entre isso, da esquerda isso. para a direita e da direita para a esquerda no
0: meu receio entrássemos no, no, no verdadeiro pântano porquê? porque o PCP
1: e, e bloco não, não se voltam a meter com o PS porque estão reduzidos mas, mas olha, à uma, sua pior mas uma coisa muito curiosa foi que o, o bloco absteve-se na moção de censura mas o PCP votou contra sim, porque o PCP tem, tem foi a IEL se fosse o PSD
0: talvez a coisa fosse diferente esses dois partidos não se faltam juntar com o PS, eles têm os dois 11 deputados, estão reduzidos à sua mais fraca expressão parlamentar. E desta vez não há um Rui Rio que diz que viabiliza não. governos do PS. Montenegro não estou a ver a dizer, ah sim, porque, com certeza o senhor, o senhor Costa, faça favor de continuar a ser primeiro-ministro. Ou oh, não, não estou a ver, mas quando falas na estabilidade eu percebo o que estás a dizer, mas... Na semana antes do Natal, as famílias mais carenciadas receberam os seus 240 euros. No fim deste mês, as pessoas já uh, têm um aumento de salário mínimo. São coisas que... O indexante de Apoios Sociais também vai aumentar, ainda que não, não cobre um bocadinho a inflação, uhum. por 8%. Portanto, as pessoas... O grosso, aquelas pessoas que uh, ganham salário mínimo, são pobres, infla... Ou seja, a maioria dos portugueses, uh, tudo junto... Não se preocupam se é o secretário de Estado A ou B, interessam-se no fim do, do. E claramente, este governo, com estas pequenas esmolas, sabes que eu sou a favor destes apoios, acho que o facto deles existirem para tanta gente é problemático, mas as pessoas não querem. Acho que estão. O que, o que, os, af, o que os aflige não, não é outra falar. coisa.
1: É verdade.
0: E sinceramente, se nós fizermos uma introspecção, a nós também é feliz nos essas mesmas coisas como é óbvio como é óbvio mas, mas eu não mas eu não gosto de ver o, o, o governo de Portugal uh, ser tratado como uh, como se fosse a máfia italiana ou, ou a máfia a máfia napolitana que é as famílias e, e
1: isto parece um, um parece algo saído do mas então então vamos, vamos analisar isto. sobre de fraca qualidade italiana <risos> vamos analisar isto sobre outro ponto de vista que é... Se, vamos imaginar que o Presidente da República partilha da mesma ideia, que o que importa é que os problemas dos portugueses sejam resolvidos, a questão da inflação, tudo, o aumento dos juros, que, que vai, vai afetar muitos portugueses, principalmente agora a partir de, de fevereiro. O que é que tem de acontecer para que esta... Que, que o Presidente da República tenha a ideia de que o, um governo de maioria absoluta como ele está agora, já não serve os interesses do país. Ou seja, algo muito grave teria de acontecer para que o Presidente da República use a tal bomba atómica a que tem direito constitucionalmente. não é? Se não são estas sucessões de... Eu não quero dizer casos e casinhos, porque senão estaria a usar a expressão do Primeiro-Ministro, que achei um pouco leviana para tratar Sim. o que está a acontecer. Mas... O que é que tem de acontecer para que o Presidente da República. E já agora, diga-se, porque também foi. a ideia foi partilhada também por Luís Montenegro do PC. O que é que tem de acontecer para que ambos digam que este governo ou esta maioria já não serve os interesses do país, é tempo de ir a eleições? Eu acho que. Eu acho algo muito que grave. tem de ser algo muito grave.
0: Que eu não estou a ver. Acho, acho que. Se, se agora tivéssemos mais 10 ou 20 demissões, acho que aí não há, ou, 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 ou o Presidente da República chama o Primeiro-Ministro e diz, eu vou demiti lo e, e vou formar outro governo, com o António Costa como Primeiro-Ministro, hum. mas escolha outros, mas eu não estou a ver nenhum hecatombe assim, de uma, de uma forma tão próxima que,
1: que diga, ah pá, isto é... Isto, isto é, não é, preciso, precisamente, uma meu, meu ponto, ou seja... É. É, é, óbvio, é óbvio que esta sucessão de, de casos de demissões não é isso que importa de forma direta aos portugueses. Mas se me disserem que vamos continuar os próximos dois meses a este ritmo de demissões, eu creio que o problema agrava-se e torna-se insustentável. Que, e acho que até tem
0: partido o próprio Primeiro-Ministro. Certamente que sim. E nesse, que caso, não... e nesse caso também não me choca, não me chocava, que depois de António Costa, por algum motivo, quiser sair, que já se falou do assunto, do Primeiro-Ministro, em vez de houver o Parlamento, chamar alguém do PS, que claramente tem de submeter o seu governo, um hipotético governo, a uma moção de confiança, que eu acho que teria, porque tem uma, absoluta, tem uma absoluta. A não ser que houvesse uma... Mas lá está, o, o, os deputados que ali estão, aqueles 120 do PS não se vão querer ir embora, porque da próxima vez já não vão ser 120, vão ser menos. E, portanto, há menos vagas. O que eu estou a dizer aqui é que António Costa indo-se indo embora, não sei se há alguma vaga para, para algum cargo europeu, mas acho que não. Mas António Costa também tem de perceber que não pode estragar a sua vida política, o seu... e se ele se dissesse, olha, quero-me ir embora, porque, de facto, já não dá, acho toda estran... a gente acharia estranho, mas se o Marcelo Rebelo de Sousa chamasse o outro dirigente do o futuro secretário-geral do Partido Socialista, que poderia, eventualmente, ser alguém que gosta de ferrovia... <risos>
1: Estás a pensar e... em alguém específico? Não, de todo, não. Toda a gente gosta <risos> de ferrovia. Sim, sem dúvida. Uh,
0: e dizer, olha, se o senhor vai ser primeiro-ministro, forma um governo, propõe um programa, prove, uh, o PCP com certeza que bateria palmas esse apoiante uh, favoroso da ferrovia... Porque já o disse, e acho
1: que o Bloco de Esquerda também, porque são todos muito, muito, muito Ou uma relação de próxima, principalmente Sim, no, com base no, no seu 2018. interesse pelos comboios. <risos> hum. aqui, aqui também uma, uma questão. Era um governo fragilizado,
0: porque eu acho que Pedro Santos não é a pessoa que os portugueses mais... Pedro Santos é muito mais à esquerda do que o governo do PS, que o um grande do centro. E a maior parte das pessoas não se revê na estratégia uh, mais à, de, Sim, acho... de virar um país muito
1: à esquerda. Seria um governo também tipo Santana Lopes, que não sei não se duraria a legislatura toda. Foi curioso porque nós estamos a gravar isto na sexta-feira e, portanto, ontem, quinta, foi a o Luís Montenegro deu a entrevista à SIC e disse que gostaria de enfrentar, numas eleições, António Costa. E o, e o jornalista perguntou logo, entre... Entre Pedro Nunes Santos e António Costa, o que é que prefere? E ele não, não respondeu muito diretamente, mas disse que queria António Costa. Eu, eu acho que é precisamente o contrário. Eu acho que a direita teria mais facilidade em ganhar eleições contra Santos. Pedro Nuno Santos. E nunca será com António Costa. António Costa não se
0: recandidata nenhuma, por, por isso. Por... Acho há, que. Aqui também uma Não correu muito
1: bem a entrevista ou, ao Luís Monte não. Não, não correu muito bem, porque não a entrevista certamente estava marcada há já algum tempo. E teve-se gastar os primeiros 15 minutos a escolher, a, a explicar coisas, a jogar à defensiva. E
0: coisas que também não são, que não são, não, não não são não... fáceis de explicar, não é? E
1: não saiu muito bem, convenhamos, na, a tentar fazer a ligação de a sua sociedade de advogados que está inserida nesta investigação ao presidente da Câmara de Espinho. Não, não é isso que está em causa, era mais a questão de ter aqueles ajustes diretos entre duas câmaras. Duas do, câmeras PSD, do que agora Exatamente. são
0: próximas do senhor, os presentes da Câmara, que eram à altura, são agora da Comissão Política do PSD, um deles, pelo menos um deles é. Eu é um mais. espinho, é um espinho na, na, de facto na. na <risos> Na achas, trajetória de, de Montenegro que... Monte tem uma sombra muito grande, chama-se Pedro Passos Coelho, e eu acho que,
1: que... também esteve presente na entrevista. O Pedro Passos do... Coelho está sempre Pedro...
0: presente em qualquer congresso, entrevista, comício do PSD, estando ou não estando, ele está lá. E acho que, enquanto não se resolver esse problema, enquanto o PSD não fechar Pedro Passos Coelho, para o bem ou para o mal, ou oh, voltas cá e... Acho que não, não...
1: Eu sei, voltará, certamente voltará até porque mas, é, não, é muito novo. A questão é saber quando do para, do, para que é. Mas não acredito como líder do PSC, acho. Eu também não me digo para, para líder do PSC. Ele tem, ele, ele tem, mas, ele... que, mas que será uma figura ou seja, pela idade. E pelo papel Estás que a ver? Tem, até, é, Pedro Passos né, está presente neste podcast. Também de está pez, no bloco exatamente. <risos> que não foi ele que assinou o despacho <risos> do de, de mecanismo. E, e, não, e não fala, não tem uma participação é pública isso, desde, ele, desde há 6,
0: 7 meses. Ele falou agora no, no Pontal, Sim, mas bem, disse e não, umas eu, coisas. Júlia, eu gosto, disse, disse que Montenegro mas era mas olha uma Mas também por... foi
1: propositado. Claro que foi, não. não aquilo foi, aquilo foi... Não, não, não apareceu lá pelo, apareceu, uh, estava, pelo não, sol e pelas jardinhas. Não foi comer um
0: gelado e, olha, a festa do Pontal, não é? Claro que Não. Mas o facto de ele gerir o seu silêncio, e de facto, se muitos políticos gerissem o seu silêncio tal como Pedro Passos Coelho faz, ele tem gerido o silêncio de forma a que nós não percebemos bem o que é que vai acontecer. Porque eu acho que a direita, a direita, PS, portanto, a bolha do PSD, está sempre à espera que ele volte, como um Dom Sebastião que vem salvar a direita. E eu
1: acho que isso é mau para quem, para, quem, para quem lidera o PSD. Eu concordo e fala-se muito do, do nome de Pedro Passos Coelho, principalmente para 2026, para ser o candidato aglutinador da, da direita nas, nas, nas próximas presidenciais. Que até
0: tem bons resultados em algumas sondagens preliminares Pode ser, pode ser um, um,
1: um nome a ter, a ter em conta. Ah, de qualquer das formas, Deixa eu, vamos, vamos só voltar atrás. Desculpa, ah, entretanto... Portanto, entre, foi assim aqui uma... Um tu, parte. Uma parte sobre Pedro Passos Coelho, claramente uma figura sempre presente, <risos> embora ausente. A, mas... Apenas em debate da direita, não é? <risos> Se fosse, tivesse aqui outra pessoa sentada... Talvez fugisse daqui a arrepiar, né? uh, Não, mas se calhar voltaremos atrás só para falar aqui de uma coisa, uh, e por, até porque o tempo não, uh, não estica muito, que é sobre, que é sobre o seguinte: o, o próprio Presidente da República falou sobre isto, de 2023 ser o primeiro, ou melhor, ser o último ano até 2026 em que não há eleições nacionais. Isto porquê? Porque em 2024 temos as europeias. 2025 será a Ano de Autárquicas e 2026 teremos o ciclo presidenciais em janeiro e mantendo-se tudo, tudo como será previsível, ou era, a 30 de janeiro de 2022, teremos as eleições legislativas no final de 2026. Portanto, a questão é, assumindo que o Governo consegue estancar aquilo que tem sido as últimas semanas de instabilidade, eu acho que 2024 pode ser um ano importante, porque pode ser talvez a última oportunidade que, que António Costa tenha, não sei o que é que acontecerá nas europeias, não sei se o PSD vai ter um, um bom resultado, se haverá alguém que ousa dizer que o resultado do PSD é pouco coxinho, se António Costa <risos> ganha, mas, não, mas não, não quer que deixe o, 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 o país num pântano, portanto... Tanto essas eleições de 24 como de 20, 25 já menos, porque já mas serão 25... muito próximas das presidenciais. Acho, acho que aí não
0: se justifica esperar mais não. um ano. nessa é situação muito próximas, mas a torno questão...
1: outono de 25, janeiro de 26 para as presidenciais. As
0: europeias vão ser muito importantes, porque, de facto, se o PS tiver um mau resultado, o, o Primeiro-Ministro tem de pensar muito bem o que é que quer fazer. O tal cartão amarelo que Exatamente. se costuma dar,
1: não é? E pode ganhá-las, mas se não ganhar assim com... Se não ganhar Sim, assim mas, com... Mas nós já vimos que ganhar europeias ou, ou, ou autárquicas, o que quer que seja não é sinal nada. António Guterres demitiu-se depois de, é das autárquicas de 2021 e... ganhou as. E ganhou, hoje, e é ganhou. Assim. mas, mas hum, e, e o António Costa desafiou a liderança de antónio da seguro quando ele ganhou as europeias. Exatamente. Portanto, aqui se calhar mais do que ganhar ou perder é a dimensão com que se ganham o Mas estas perdem.
0: eleições, se o PSD quer ser uma alternativa a estas eleições europeias, o PSD tende a as ganhar de forma robusta, porque senão... Tem de ganhar, ou a direita, no seu conjunto, tem, tem de ganhar? O PSD ganhar. tem de ganhar. O PSD, a IEL, claramente, vai é, manter-se assim, vai ter representação europeia, não tenho dúvidas disso, o Chega vai ter. Vai ter. Mas é importante que as pessoas percebam que o PSD e a IEL, porque PS, é muito difícil o PSD voltar a ter uma maioria absoluta, a não sei que seja um mecatombo desses dois partidos. Pode acontecer, o CDS, entretanto, desapareceu. Mas, hum, mas tem de se perceber ali que o PSD é uma alternativa sólida e que se precisar do apoio, só precisa do apoio da IL. Da IL. Claramente a IL, apesar de se tentar espetar tudo no mesmo saco, a IL é muito diferente do Chega.
1: Eu acho que esse vai ser o grande desafio da da direita e de qualquer líder do, do PSC, é saber precisamente a relação qual é o tipo de relação com o que terá chega Eu pessoalmente não gostei de Luís Montenegro a de, ontem a Ele desvalorizar... não disse que sim, não disse que não... Mas desvalorizou claramente a situação, que não creio que seja... Acho que é algo que um eleitor de centro-direita, o tal Swing voter que varia entre PS e PSC, quer saber isso, e talvez foi isso que deu a maioria absoluta ao PS no, em janeiro do ano passado, de 22 e não creio que o PSD não o fez com o Rio e também não está a fazer ainda com com Lisboa. O, o PSD Negra. tem de dizer,
0: tem de esclarecer efetivamente uh, uh, com o Chega. Não.
1: É, é óbvio que a questão não se coloca agora. Porque mas, não, mas mas mas, mas, mas o PSD ganhava assim, em, em esclarecer com, essa situação. Com o Chega não.
0: Não precisa de fazer um, um não precisa de fazer um, uma conferência de imprensa. Não é. é um, cada vez que falam do Chega, minha senhora oh, oh, meu senhor com o Chega não. não no parlamento é a mesma coisa não estou a dizer que se deve, uh, deve inviabilizar tudo o que o Chega propõe com certeza que há alguma coisa meritória no meio do churrilho de
1: disparate o relógio parado para também é certa horas vezes ao dia
0: mas é dizer, meus senhores convosco não, não contem com claro. o PSD e portanto quando isso acontecer eu acho que o PSD pode ser uma alternativa ao PS, mas vai ter sempre de depender de uma ele ou de outro partido que volte apesar que eu acho que é muito difícil para o CDS voltar.
1: Veremos. Bom, Elísio... E veremos que, com, com, com que escrutínio é que esse próximo <risos> governo
0: será escolhido, Eu estou
1: ansioso no, por ver as
0: fichas da caderneta dos
1: senhores ministros. O nosso, o nosso tempo infelizmente acabou, nós agora vamos passar os próximos 5 minutos a tentar perceber se somos uh, elegíveis para secretário-estado secretário. de <risos> ou para ministro, mas, uh, bom, foi... Uh, o primeiro podcast dos, dos Comuns de 2023, em que basicamente estivemos a, a analisar a situação política dos últimos meses. Espero que tenham gostado e até uma, até uma próxima. Até
0: uma próxima e um bom ano a todos. Bom ano.